0: Bendiciones a todos, es un gran gusto saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet. Verdaderamente es un privilegio y una gran alegría poder llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos, oficinas, transportes, en el lugar que se encuentren, en el taller también. Mucha gente nos escucha desde el taller del trabajo y verdaderamente esto nos llena de gusto poder llegar hasta ustedes. Compartiendo el poderoso mensaje de la Palabra de Dios Estamos en la serie Transformación Generacional Y hoy vamos a ir a un tema muy interesante en el episodio número 18 Vamos a irnos al tema que lo hemos titulado Nuestra identidad en Dios Sí, nuestra identidad en Dios Tú y yo tenemos una identidad Y no nos identificamos con el América, las Chivas... El PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, eh, Cristiano Ronaldo, Messi, Real Madrid, Barcelona. No estoy hablando de esa identidad, estoy hablando de la identidad que tenemos en Dios. Y esta identidad en el creyente, esta identidad en el cristiano es muy importante para poder sobrellevar cada situación de la vida. Si tú y yo no tenemos una identidad, somos vulnerables a ser cambiados, a ser de alguna forma afectados en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser. Usted sabe que hay una guerra ideológica hoy en día y estas élites y, y estos movimientos contrarios a la iglesia han buscado desde hace muchos años atrás, desde hace décadas atrás, cientos de años a través de diferentes movimientos, generar una línea de pensamiento contraria a la iglesia. Hay quienes se han remontado al tiempo de Karl Marx. Hay quienes se han remontado a, a estos personajes contrarios eh, como Popper y, y otros que se han levantado en contra del de pensamiento cristiano. De hecho Karl Marx decía que todo pensamiento religioso se debía de desaparecer totalmente. Y uno de los que combatió con esta ideología en su tiempo y que de alguna manera los reconocen como los padres de la sociología y las relaciones humanas es este personaje que escribió acerca de también de la importancia de la religión en la sociedad, este personaje llamado Max Weber, este sociólogo y filósofo alemán que habló de la importancia y habló de los beneficios que trajo la reforma a Europa. Mucha gente desconoce de la reforma, desconoce de alguna manera los beneficios que trasladó la reforma al mundo. Max Weber en uno de sus libros escribe que Europa tiene un crecimiento asombroso, no por el renacentismo necesariamente, sino por la reforma. La reforma trajo libertad, la reforma trajo educación, la reforma trajo un despertar en la humanidad porque la biblia sabemos todos que la biblia es el alimento del creyente no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios por si fuera poco la biblia es luz la biblia es una lámpara a nuestros pies para caminar en este tiempo de oscuridad del mundo y en el tiempo del oscurantismo se le reconoce así oscurantismo porque fue tanta la ignorancia la gente creía en brujas creía que las brujas volaban con escobas la gente pensaba y, y llegaron a creer que el papa era el vicario de cristo el representante de cristo en la tierra entonces de alguna forma la gente vivía con muchos temores porque los papas de esas épocas llegaron a tal grado de vender las indulgencias la gente tenía que pagar para sacar a sus familiares del purgatorio la gente tenía que pagar para que la gente pudiera ser salvo, sus familiares, entonces todo este abuso, Martín Lutero y hombres como Calvino y hombres como Juan Jus, se dan cuenta de estos abusos de la iglesia y se levantan para provocar una gran reforma, reforma que inicia con un debate, Martín Lutero era un abogado, no era solamente eh, un sacerdote, era un abogado y era alguien que defendía la razón, quienes son abogados, quienes son Académicos han estudiado acerca de Martín Lutero han estudiado sus características y Martín Lutero clava estas 95 tesis precisamente para desafiar al Papa e invitarlos a un debate Martín Lutero no quería formar su propia iglesia no estaba él incitando a una revuelta para que él formara otro movimiento Martín Lutero quería lograr una reforma dentro de la iglesia católica él quería lograr un debate dando a conocer verdades bíblicas que muchos papas y líderes cardenales y obispos de la época habían hecho a un lado habían ignorado estas verdades bíblicas y martín lutero desafía entonces al papado con estas 95 tesis que invitaban a un debate con los católicos un debate con el papa desafortunadamente no hicieron caso ellos y entonces las 95 tesis quedan allí clavadas durante un cierto tiempo, pero son los alemanes quienes desclavan estas 95 tesis y entonces las traducen al alemán y entonces se convierten como periódicos circulantes, una noticia viral, haga de cuenta esas noticias que circulan en Facebook, que en menos de 5 horas miles y miles de personas ya tienen la información, de esta manera se dio a conocer la información de las 95 tesis y entonces se incendió literalmente Alemania con el conocimiento de Dios, con el celo de Dios, lo que dice la palabra de Dios, el celo de Jehová me consume. Los alemanes dijeron, no podemos tolerar estas injusticias, la Biblia nos habla de, de una libertad, nos habla de una transformación, la Biblia no nos condena a aquellos que estamos viviendo conforme a su palabra, eh, no se tiene que pagar por un precio la salvación porque Jesús pagó por ella, la salvación es por fe, es por gracia y todos sabemos que de allí se desprenden estas cinco solas, sola escritura, sola gratia, sola fide. Solus Christus, solideo gloria A veces me voy muy rápido y entonces puedo omitir alguna Me voy un poquito más lento Como predicador pentecostal decía alguien por allí se mezcla, el, se mezcla el café con la unción Y uno empieza a ir muy rápido como si fuera en una bicicleta Quiero irme un poquito más lento Sola escritura, solamente la escritura tiene la revelación de Dios Sola gratia, solamente somos salvos por gracia sola fide solo es por fe no es por obras solus Christus, solo cristo salva no salva la virgen no salvan los ídolos no salva el papa no salvan los apóstoles solus Christus, solamente cristo salva y la última sola de estas cinco solas de la reforma solideo gloria solamente para dios sea la gloria estas son las cinco solas de la reforma y el enfoque de la reforma es precisamente lo que quiere decir la palabra reforma reformarnos volver a la forma original transformarnos la biblia habla de reforma pues nos dice que tenemos que regresar a las sendas antiguas tenemos que volver al modelo original al modelo que jesús nos mostró y jesús recuperó precisamente de lo que había perdido adán en el edén y es precisamente las cinco solas es un retorno a la palabra pero es una clara muestra de que tenemos que poner a Jesús en el centro, quitar a los hombres del centro y poner a Jesús, quitar el humanismo para plantar el cristianismo, plantar eh, eh, una visión enfocada en Dios y en Jesús, quitar las denominaciones para poner a Jesús en el centro, me gustó mucho esta frase que ha despertado debates en algunos grupos de WhatsApp En algunos grupos de Facebook Esta frase que Martín Lutero dijo Y esta frase me gustó mucho No la, tengo, no la quiero leer parafraseada Porque es una frase que el argumento La verdad es muy completo Y está llena de, llena de sabiduría Pero llena de, de celo de Dios Porque Martín Lutero era un hombre aguerrido Era, era alguien que desafiaba al papado Lo llamaban el jabalí Lo llamaban el cerdo negro, el jabalí. Y entonces Martín Lutero dice, cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. <ríe> Mire qué frase tan, tan revolucionaria y tan desafiante, que aún sigue de alguna manera inquietando inclusive a líderes evangélicos. Porque yo lo he dicho y, y Martín Lutero lo dijo, no levanten una iglesia en mi nombre cuando yo muera seré como un costal lleno de gusanos dijo martín lutero refiriéndose a que él era un hombre con sobrepeso y entonces él dijo no quiero que hagan de mí una iglesia y este espíritu reformador es el que hubo también en los apóstoles en el apóstol pablo pablo escribe ni pablo es nada ni apolos pablo sembró apolos regó no somos nada más que colaboradores de dios pero el crecimiento lo da dios a él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Pero qué lamentable es que hoy en día se le da la gloria al líder de la denominación. Qué lamentable es que hoy en día se le da el reconocimiento al presidente de la república. Lo llaman la esperanza para México. Qué grave error la esperanza para méxico es jesús y la esperanza para méxico es la iglesia no es un presidente no es un partido político hay gente que le da gloria y honra a un apóstol alguien que se adjudica a ser un padre espiritual y ya vamos a hablar de eso en otro en otro mensaje pero jesús confronta a los religiosos de su época Jesús el autor de la reforma porque no es Martín Lutero no son los apóstoles el autor de la reforma es nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo y Jesús tiene todas las características por esto el mensaje de hoy se llama nuestra identidad en Dios Jesús tiene todas las características de un reformador de un hijo de Dios de un revolucionario de un hombre cabal conforme a la palabra de dios y jesús siendo el amor encarnado siendo la palabra de dios encarnada siendo el camino siendo el dios hecho carne le llama generación de víboras a los líderes religiosos de su época no basta con decirles generación de víboras sino que les llama también sepulcros blanqueados Imagínense, alguien podría decir porque hoy en día cuando se dan los debates, algunos se peinan, otros se disgustan, otros de alguna forma se sienten ofendidos. ¿Qué tal si hubieran escuchado a Jesús? ¿Qué tal si hubieran escuchado el mensaje de Jesús en su tiempo? Jesús diciéndole generación de víboras. A los líderes religiosos, no era cualquier persona. Jesús entrando al templo, a mí me gusta mucho ese pasaje, esa escena... Eh, yo quisiera que eh, en las películas no logran describirla totalmente pero cuando Jesús va entrando en un pollino representa humildad el pollino representa humildad mansedumbre pero qué curioso que en esa mansedumbre entra al templo y volca las mesas con un azote de cuerdas eh, yo no imagino que la mesa cayó por ahí yo imagino una mesa volando porque el celo de Dios consumía al maestro pero antes hicieron algo los fariseos y los saduceos y herodianos y todos los líderes que estaban con él. Como dice un predicador, los fariseos, saduceos y todos los feos se habían juntado. Y le mandan a decir a Jesús, dile a tus discípulos que callen a esos niños. Porque los niños gritaban, los niños decían, oh sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús iba entrando en Jerusalén, en el templo y entonces estos fariseos se indignan y estos líderes y dicen la gloria es para para dios no para este hombre pero ellos no sabían y no entendían que jesús era el dios hecho hombre y que ellos hipócritamente decían darle la gloria a dios pero no le estaban dando la gloria a dios sino que habían hecho a un lado los mandamientos de dios por darle al, a la, al pueblo a la sociedad judía a la sociedad que habitaba en jerusalén le daban mandamientos de hombres cargas cargas que ni ellos querían ellos no querían moverlas ni con un solo dedo entonces jesús por amor al pueblo tenía ese celo de dios ese celo que le consumía habían hecho negocios en el templo para poder presentar ofrenda tenían que comprar tórtolas y comprar corderos a altos precios y tenían que cambiar las monedas, habían ahí cambistas, había un negocio La casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones literalmente Las personas que querían ofrendar a Dios no podían hacerlo con libertad Porque tenían que hacerlo con, las, con los corderitos y con los, las tórtolas que estaban en el templo Y tenía que ser con la moneda que se manejaba en el templo Es decir, alguien no podía llegar con sus tórtolas que había encontrado en algún lugar sino tenían que ser las tórtolas que se vendían en el templo para poder ofrecer sacrificio algo similar a esto fue lo que observó lutero con el abuso de los de los papas y de los líderes religiosos católicos ese tipo de negocio vendiendo la salvación vendiendo las indulgencias hoy en día no se vende eso hoy en día se vende la paternidad se vende la cobertura se vende el liderazgo se venden cursos para que tú puedas ir creciendo paso 1 paso 2 paso 3 el encuentro el posencuentro y el reencuentro y todas esas cosas que tienen mucha similitud con lo que se vivió en el tiempo de Jesús con lo que se vivió en el tiempo de Martín Lutero y por eso insistimos en decir que se necesita urgentemente una gran reforma bueno volviendo al tema Jesús se molesta por esto y le dice a los, a, los, perdón, a los líderes si ellos se callan las piedras van a hablar es decir les está diciendo no no me provoque más a ira y dice la escritura que con un azote de cuerdas volcó las mesas de los cambistas yo imagino una escena quisiera que usted se lo imagine jesús era no solamente era dios hecho hombre sino que jesús era un hombre que caminaba Tenía piernas fuertes, sin duda alguna. Tenía brazos fuertes, pues había trabajado con un carpintero. ¿Usted ha visto un carpintero lleno de venas? Trabajan con la madera, trabajan con el martillo. Jesús tenía fuerza. Cuando tomó esa mesa, la arrojó muchos metros lejos de allí, hizo un alboroto y dijo, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Y entonces los líderes religiosos se quedaron callados lo único que le dijeron ¿con qué autoridad haces estas cosas? y Jesús les dijo Jesús les respondió como responden los reformadores con otra pregunta cuando te hagan una pregunta no respondas a la pregunta como tal porque los hipócritas acostumbran a hacer preguntas respóndeles con otra pregunta que no tenga respuesta para ellos porque la respuesta que ellos darán o los dejará evidenciados o terminarán reconociendo la verdad. Jesús les dice, les responderé a ustedes si me responden otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Qué pregunta. Esta es una pregunta de Jaque Mate. Y el pueblo estaba con Jesús, puesto lo habían recibido. Por eso cuando muchos predicadores, yo he escuchado predicadores que dicen, y es que el pueblo entregó a Jesús y lo mataron, los mismos que habían recibido milagros entregaron a Jesús. Eso no es cierto. Cuando los líderes religiosos capturan a Jesús, lo hacen en secreto. Y Jesús le dice a los líderes religiosos y a los romanos, a los soldados, ¿cuánto tiempo estuve en el templo y no me capturasteis ahí? Ahora como a un vil ladrón, me vienen a capturar en secreto, en oculto y de noche. Porque a Jesús no lo podían capturar en el templo. ¿Sabe por qué? Porque el templo estaba volcado hacia Él. Un hombre que hacía milagros. Un hombre que sanaba a los enfermos. Un hombre que limpiaba a los leprosos. Un hombre que caminaba en el mar. Un hombre que echaba fuera demonios. El hombre de Dios. El Hijo de Dios. El Dios hecho hombre. Habitando en la tierra. Tenía a las multitudes con Él. Pero Él no, no se conformaba con eso. Por eso Jesús les decía a los que lo seguían... Si quieren seguirme, niéguense a sí mismo, a sí mismos tomen su cruz y síganme. Porque Jesús veía los corazones, mucha gente sigue a Jesús por los milagros, grandes multitudes le seguían a causa de las señales, dice el pasaje. Pero a causa de las señales, pero tú y yo no debemos de seguir a Jesús por las señales, sino por quien es Él. Él es el pan que descendió del cielo, y tenemos que buscarlo por lo que Él representa. Y Jesús les dice. ¿Con qué autoridad? le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? les responderé si me responden esta pregunta ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? y ellos dicen como el pueblo estaba allí si le decimos que era de los hombres el pueblo nos va a pedrear porque el pueblo está con él si decimos que era de Dios nos preguntará ¿y por qué no le creísteis? entonces estos líderes pusilánimes hipócritas y falsos respondieron no podemos decirte lo que nos estás preguntando entonces Jesús les dijo si ustedes no me responden tampoco yo puedo responderles y entonces Jesús se quedó allí en el templo predicando recuerden que a Jesús lo sacaron del templo cuando regresa al templo regresa en la entrada triunfal se queda un tiempo allí y cuando lo capturan lo hacen en secreto entonces hablándote de todo esto quiero decirte que nuestra identidad es jesús jesús es el único con quien nos identificamos quiero leerte algunos pasajes ya me extendí mucho y bueno quiero oro al señor en el nombre de jesús que pueda desarrollar estas cinco palabras claves de lo que quiero decirte acerca de nuestra identidad nuestra identidad en dios dios quiere darnos una identidad génesis 1:26 dice lo siguiente Toma, toma nota de las palabras claves. Palabra clave número uno, Dios quiere darnos una identidad. Génesis 1.26 dice, y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza esto es identidad si buscamos el significado de identidad es lo siguiente en las ciencias sociales la identidad es en términos generales la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos es decir con quién te identificas si te quieres identificar con dios tienes que recordar que somos a imagen de dios creados y tú no puedes menospreciar a alguien por ser morenito por ser negro por ser blanco por ser amarillo por ser flaco por ser delgado por ser gordo por ser eh, fuerte no puedes discriminar a nadie porque todos y cada uno de nosotros fuimos creados conforme a la imagen de dios cada persona tiene la identidad de dios en su vida palabra clave número 2 si somos hijos de dios nuestra identidad está en dios primera de juan 3:2 señala lo siguiente Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es identidad. Isaías 43.1 señala lo siguiente. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú y yo tenemos un nombre, somos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tenemos una identidad y la palabra clave número dos, si somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Dios. Tu identidad no está en lo que diga tu familia acerca de ti, en lo que digan los gobernantes, en lo que digan los medios de comunicación, en lo que diga tu denominación inclusive. Tu identidad está en lo que Dios dice acerca de ti. Así que si somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Dios. Palabra clave número 3. La identidad de la iglesia está en Jesús. Tú tienes que enfocarte en Jesús, solamente en Él. Juan 14.6 señala lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Él es el camino vamos a enfocarnos en el camino caminar como Él caminó, seguir sus pisadas él es el camino él es la verdad no hay otra verdad cuando alguien dice nadie tiene la verdad absoluta yo les contesto claro que sí la tenemos puesto si tengo a jesús tengo la verdad absoluta en mi vida la verdad es jesús y la vida es jesús así que vive como él vivió tu identidad está en jesús hebreos 12 1 al 2 por si fuera poco por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios en quién vas a poner tu mirada en el apóstol en el profeta en martín lutero en el apóstol pablo en el líder de la denominación en el presidente en quién vas a poner tu mirada puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya palabra clave número 4 satanás quiere quitarnos nuestra identidad por eso él está trabajando con los niños los medios de comunicación las nuevas enseñanzas de, en la educación la ideología de género Tantas mentiras que se quieren enseñar como verdades, porque Él quiere quitarte tu identidad. Desde el principio, si encontramos en la Escritura Génesis 3:5 y Mateo 4, en Génesis 3.5 dice la palabra de Dios. Génesis 3.5 dice que Él quiso engañar, bueno, más bien engañó a Dan y a Eva, y les dijo: Pero Dios sabe que el día que de Él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal los engañó prácticamente diciéndoles que no morirían sino que serían como dioses prácticamente se fue el engaño y de esa manera el enemigo quiere quitarnos la identidad en la tentación de jesús encontramos precisamente lo mismo primero le dice si tú eres el hijo de dios convierte estas piedras en pan si eres el hijo de dios lánzate del pináculo del templo si eres el hijo de, de dios adórame y te entregaré todos los reinos prácticamente la tentación es la misma que el hombre haga a un lado a dios y se convierte en el propio dios esa es la tentación quitarnos la identidad en dios y poner la identidad en el propio hombre en las cosas de los hombres para no enfocarse en dios ese es el ataque más grande del enemigo quitarnos nuestra identidad satanás quiere quitarnos nuestra identidad pero tienes que fortalecerte teniendo una identidad en jesús ahora la palabra clave número 5 y con esto termino como tú y yo no podemos ser independientes a dios dependemos de él separados de mí nada podéis hacer dijo jesús entonces tenemos que enfocarnos en él la palabra clave número 5 es la siguiente la única forma de lograr una gran reforma la única forma de lograr una gran reforma generacional es enfocándonos en recuperar nuestra identidad si la iglesia no recupera su identidad no habrá reforma no volveremos a la forma al modelo original y la iglesia no tendrá propósito de ser en la tierra si existe una reforma y nos transformamos entonces la iglesia será la esperanza del mundo la iglesia tendrá razón de ser porque la escritura dice que si la sal perdiere su sabor no sirve para nada sino solamente para ser pisoteada por los hombres si la iglesia no es la sal de la tierra no servimos para nada tú y yo y ser la sal representa curar las heridas de la gente pero representa evitar la corrupción la sal servía para preservar los alimentos y tú y yo estamos aquí para evitar la corrupción y combatir la corrupción, y todo juicio y toda transformación inicia primeramente en la casa. Así que tú y yo tenemos que tomar el sentido de lo que es la iglesia, recobrar ese sentido y entenderlo. Termino con lo siguiente, una frase muy importante. En el tiempo de Daniel, se le cambió los nombres a los que trabajaban con Daniel, inclusive al mismo Daniel. ¿por qué lo hicieron? porque les querían quitar su identidad, hoy en día el enemigo quiere cambiarnos el nombre, cambiarnos nuestra identidad, pero allá tú si lo permites, te voy a leer lo que dice la escritura en Daniel capítulo 1 y verso 7, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego, nombres paganos. ¿Por qué? Porque estaban en un imperio babilónico. Pero quiero decirte algo: en medio de ese imperio babilónico, el pueblo de Israel combatió esto con la contracultura, estando dominados, pero dominando ellos con su cultura, Daniel logró una transformación con Sadrat Mesad y Abednego y mira lo que declararon Sadrat Mesad Abednego en el tiempo que los encerraron en el horno de fuego, declararon lo, lo siguiente acerca de que si eran o no eran liberados por Dios, pero si no lo hace, has de saber oh rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado, hagan lo que hagan con nosotros, nosotros no adoraremos esa imagen, no lo haremos porque nosotros tenemos identidad. Nosotros no somos con el nombre que nos han llamado Sadrat, Mesad y Abednego. Sino que nosotros somos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que declárale al diablo. Yo no soy lo que tú digas de mí. Yo no soy lo que la gente diga de mí. Sino que yo soy lo que Jesús declara acerca de mí. Eso es tener identidad. Nuestra identidad está en Dios oramos al señor padre amado te doy gracias por esta palabra deseo en el nombre de jesús que esta palabra sea como un periódico señor que circule que sea una revolución y que levantemos todos juntos una gran reforma en el nombre de jesús te damos gracias y te pido señor que tu palabra cumpla el propósito por el que ha sido enviada aleluya en el nombre de jesús amén